0: Pulsa agora. Rádio VM. A apresentação Raul Candelouro.
1: Olá, campeão. Olá, campeão. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candelouro, sou o diretor da Venda a Mais... E especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. E hoje aqui é um prazer estar com o Pedro Camargo, que é mais conhecido né, pelo trabalho de neuromarketing, mas ele estava me, me doutrinando aqui a, a, a tentar é, é, decorar a forma correta de apresentá-lo. E vamos ver, Pedro, me puxa a orelha, se eu, mas é, ele é especialista em comportamento econômico do consumo e do que mais esqueci. É, é, na verdade,
0: especialista em biologia do comportamento ah, econômico ah, e do consumo.
1: Especialista em biologia, no... tá bom, perfeito. Uh, Pedro, explica pra gente o <risos> que é isso. Vamos lá. Uh, na verdade, é o seguinte: eu
0: comecei estudando neuromarketing desde 2007, como não existia nada, né? Era uma. Na verdade, eu comecei, estudei estudando neurociência, porque eu queria entender melhor o comportamento do consumidor e por que, que os produtos falhavam. Então, uh, surgiu o neuromarketing, essa palavra, mas não existia nada no mundo, nem pesquisa, nem nada, mas achei curioso e fui estudar neurociência e partir daí. então uh, Quando eu, eu terminei o meu livro, primeiro de neuromarketing, foi publicado em Portugal, eu, eu percebi que o cérebro é, é, ele ativa, ele gera comportamento, mas mas percebi também que tinha outras funções orgânicas que provocam o cérebro para gerar comportamento. E aí já caí, começou a minha curiosidade. Então, eu fui atrás da a influência do intestino no comportamento do, do consumo. Então, o intestino produz serotonina, que nos faz ficar mais calmo ou não. Se ele estiver permeável, ele não produz serotonina e não te acalma, por isso que a gente diz que está enfesado, né? está bravo. É, fui estudar microbiota, que são os micro dentro do intestino, estudar o ciclo circadiano, que é o ciclo de noite do corpo humano, né? como é que, que age, como é que as pessoas agem, como é que fica um vendedor dentro de uma loja, por exemplo, durante oito horas, sem ver a luz do sol, né? vai ficar acabado, irritado. Então, fui estudar hormônios. O hormônio, a raiz da palavra hormo em grego, significa pôr em marcha, fazer agir. Então, eu notei que o hormônio nos faz agir. Tanto no consumo, como na venda, eu percebi os hormônios. Então, eu fui estudar o organismo, a química orgânica. Hoje, eu estudo a imunologia, a influência do, do sistema imune no cérebro. O que, que ele pode fazer, como pode fazer a gente agir. Então, na verdade, eu digo sempre, Raul, que eu estudo o comportamento do consumidor e o comportamento econômico das pessoas de dentro para fora. O que está dentro de nós que nos motiva a agir, a comprar, a a
1: vender, a, a liderar, enfim. Perfeito. E é muito interessante isso. Nunca na minha vida, e olha que faz muitos anos que eu estou estudando o assunto, tinha alguém, mas nem citado de longe, a função dos intestinos e da, né, no, no processo, ou de compra, ou de... Genial, quer dizer, perfeito assunto, né? Pra, a... Excelente escolha que fizemos, então, aqui para te entrevistar. É, é bom, é, Obrigado. Uma das coisas que eu sempre, e sempre pergunto é, então, primeiro é que tipo de empresa você tem ajudado e que tipo de trabalho você tem feito para ajudar tanto a empresa a melhor ou a ter melhores resultados com os clientes e, se possível, também com a própria equipe comercial? Isso, eu tenho feito os dois
0: trabalhos, mais até com a equipe comercial. Tenho trabalhado muito com equipes comerciais para ensinar como é um cérebro masculino. Como é um cérebro feminino? Como eles compram? São diferentes, né? Os cérebros são diferentes. Ah, como é a influência do hormônio né? no, no, no cérebro masculino e no cérebro feminino? Como é o dia, como eu falei, o ciclo circadiano e a influência dos hormônios de manhã? Olha só um exemplo. De manhã, ah, senhores de 70, 80 anos, eles têm o mesmo nível de distração de um sujeito de 19 anos. Então, eles estão super atentos. Isso significa que quando a gente quer anunciar para um sujeito desse, tem que ser de manhã, e não à noite, quando os hormônios já se foram, quando está chegando a melatonina para fazer ele dormir, abaixam todos os hormônios e neurotransmissores. É, ajuda pontos de venda, por exemplo, nesse mesmo aspecto, a luz do sol é muito importante, e as pessoas erram muito nesse sentido. Né? Porque, a, a, primeiro, o vendedor fica muito tempo lá dentro, ele não... não não regula o ciclo circadiano dele, ele fica irritado, fica aborrecido. E aí o patrão acha que ele não vende porque ele não quer. Não, é orgânico, não vai estar bem. Outro, uh, todo mundo posiciona oferta logo de cara. Por exemplo, você entra de uma, do sol, né? você está na calçada do sol, você entra numa loja, você tem que dar pelo menos uns dois metros e meio, três metros, porque a pupila está se ajeitando ao novo, à nova luz. E as pessoas colocam promoção logo de cara. Né? então ninguém vê, são coisas assim, detalhes, então detalhe para o ponto de venda, detalhe para comunicação de marketing, a propaganda, a promoção, é, faço para vendas em si, né, como abordar, empatia e simpatia, diferenças, explicar como é que funciona o certo, então em todas as áreas, eu, eu, eu trabalho com todas as áreas de marketing e aí também um pouco de, de educação corporativa, né, na liderança, porque minha formação é de, de eu sou mestre em educação corporativa pela PUC, né, então, isso também me, me, me interessa bastante. Um, as palestras acontecem muito em cooperativas, eu tenho notado, fundamentalmente no Paraná, bastante as cooperativas são muito novidadeiras, lá está bacana. Uh, e acontecem também com, com a Pearson, por exemplo, que, que dá, tem as, as escolas né, que, que quer ensinar os donos. Então, lá, eu dou aula de... Uh, pós-graduação para eles, faço palestras, eles estão muito interessados nessa nova forma de ver a venda, né? porque eu digo o seguinte, não adianta nada um funil de vendas se do lado de lá é uma pessoa. Então, eu acho que as coisas foram muito para o lado técnico e pouco para o lado humano, foi se esquecer no humano, então nós estamos cheios de técnicas, calcula, faz, mas não esqueceu que do lado de lá é um ser humano que é biológico, que é uma coisa que me implica, que está na base do meu, da, do meu pensamento, Raul, que é o seguinte, você trabalha com o sujeito para vender, ou o, o líder com o seu liderado, ou o treinador com o seu vendedor, é um sujeito biológico. E a gente esquece disso. Então, a gente só trabalha com ciências sociais. Agora, como é que eu posso trabalhar, por exemplo, com uma barra de aço, quando eu vou construir um prédio, eu tenho que saber as propriedades físicas dela, porque a barra de aço vai se expandir, senão derruba o prédio. E, 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 na verdade, quando a gente fala de ciências sociais, a gente nega a biologia. Só que como eu vou negar a base do objeto que eu estou estudando, que é o ser humano, que é o ser biológico? Então, eu aplico assim em várias áreas. No varejo, as pessoas ainda são... Ainda Estão pensando nisso, estão ficando muito curiosas, né? mais para serviços, têm feito para serviços. As grandes cooperativas, como eu falei, que são indústrias, né? a Copal, no Paraná, a Cooper Tradição, essas sim já estão bem alertas. Mas o Pequeno Varejo ainda, a gente gosta muito, eu faço muito post no LinkedIn, eu faço muito post no. No, no, no Facebook, outro dia eu fiz um post que deu bastante gente porque eu explicava que você não pode, por exemplo, pôr é, é, um homem ou uma mulher não bonitos num provador. Porque todo homem, toda mulher, quando vai experimentar algo, é, ele é um pavão, ele quer se mostrar, porque o nosso objetivo final é reprodução e sobrevivência. E a mulher também quer, e a mulher compete com a mulher, reprodutivamente. Então, se você põe um casal bonito dizendo nossa, olha como você ficou lindo, dobra as vendas. Né? Eles fazem a mulher experimentar uma roupa num provador com um sapato baixo. O sapato alto muda a marcha da mulher. É biomecânica. Então, assim, são coisas que, que nunca se falou. Não é porque eles não sabem, porque nunca foi falado, como você falou, nunca foi pesquisado. Eu acho que eu sou o único doido no mundo que ficou pesquisando... É, esses focos, né? paleoantropologia, ver como é que é, biomecânica, como a gente anda, como deixa de andar, como é o óleo, né? enfim, é, o olhar, técnica. o olhar é 30 graus abaixo, não é reto, e as pessoas podem para te ler, é reto, só que eu tenho óleo 30 graus abaixo. Então, são essas as minhas implicâncias, mas eu trabalho com todas as áreas, Saúl.
1: Perfeito. É, me diga uma coisa, é, eu tenho... Falado por exemplo, tem um curso meu que chama Princípios da Alta Performance e um dos capítulos, né, dos módulos, eu falo sobre a importância de você estar bem para conseguir estar depois bem com o outro, certo? E aí eu falo, por exemplo, da importância do sono, da importância da alimentação, da importância de você fazer uma higiene mental, da importância de você estar hidratado, certo? Então é, falo do, do, de biorritmo, né, que todos nós temos um diferente, cada um vai ter então horários de picos de produção, onde é melhor fazer algumas atividades e outras outras. E, e digo para a pessoa, nem sempre você consegue escolher a sua rotina diária, mas muitas vezes você pode influenciá-la e passar a viver de forma a otimizar certo algumas coisas para depois você ter resultados melhores também, porque senão você acaba fazendo muita força, muito esforço, sem você se entender primeiro. Então, se vamos começar falando da gente mesmo. Que é, recomendações você poderia dar como especialista para uma pessoa que hoje está é, vivendo de forma super agitada, estressada, tem uma pressão constante por resultados, nem sempre consegue se alimentar corretamente, aí a gente já viu, por exemplo, estava falando de intestino, a gente já sabe que depois disso aí vai criar todo um ciclo confuso, não vai dormir corretamente, então os é. hormônios também estão todos, né? E aí, então, é, vamos falar um pouquinho da, da, do profissional de vendas. Que conselhos você daria para alguém para dizer... É, vamos acertar isso aqui primeiro, antes de falar de outras coisas.
0: Tá, perfeito. Primeiro, Raul, voltando lá o que você falou, perfeito, porque é o seguinte, nós temos... É 143 músculos no face, que mesmo que você sorria, se você não estiver bem, o outro vai perceber. Né? São os neurônios espelhos, que ficam na área V5 e V6 aqui do cérebro. Então, principalmente se for mulher. Ela vai notar na hora. É por isso que o vendedor diz, puxa, não fui com a cara daquele... Né? O cliente diz, não fui com a cara daquele vendedor. E não foi com a cara mesmo, porque o rosto em nós e nos primatas, foi feito para representar o que está acontecendo aqui dentro do organismo. Então, às vezes, nem você sabe o que está acontecendo. O cérebro está tomando algumas providências, o corpo também, você não sabe. E isso se reflete no seu rosto. Por exemplo, às vezes está muito branco, você pode passar que você tem algum problema hepático. Mesmo que você não tenha, porque o padrão está é vermelhinho. Né? Então, sorrisos, olhos... Uh, tudo isso influencia, perfeito. Agora, uh, o que acontece, a regra é simples para isso, você falou, número um, é comer bem. E comer bem significa uh, comer fibras, comer direitinho, porque uh, senão o seu intestino provoca o sistema imunológico e isso vai afetar todo o seu comportamento que vai aparecer no rosto. Uh, então, por exemplo, eu falo sempre em, em, em cursos, em palestras, uh, é break, coffee break de empresa é a pior coisa que tem, Que coffee break de empresa é açúcar e gordura. E, Raul, nenhum, nenhuma criatura no mundo come açúcar e gordura juntos, a não ser nós, os seres humanos. Nós criamos donuts, nós criamos tortas de maçã, né? porque ou você come açúcar ou gordura. Mas nós criamos esse monstrinho, né? E quando você vai num coffee break né, de, uma, de uma empresa, é açúcar e gordura. É o biscoito muito engordurado, muito açúcar e café. Né? Então, a princípio, dá um gás muito bacana no sujeito, porque açúcar e gordura, o cérebro, o cérebro gasta muita energia. Ele gasta 20% da energia do organismo. Então, ele pede isso, ele vai amar essa açúcar e gordura. Mas, com o tempo, vai causando inflamações intestinais. Com o tempo, você vai deixando de uh, uh, trabalhar direito seu intestino, vai mexendo com a microbiota. Vai, ela vai deixar de produzir alguns neurotransmissores, porque a microbiota, que são os micro-organismos do intestino, eles influenciam, na verdade, diretamente, porque eles, eles transformam uh, uh, a, os, a química do alimento em neurotransmissores, em hormônios, eles ajudam, eles produzem muito. Né? Uh, e aí se você come errado, com o tempo, o vendedor vai ficar apifado, como fica se ficar muito no escuro, ciclo circadiano. Né? Uh, outra coisa que você falou muito sério é o dormir. O dormir, ele não só é importante para que você lembre das coisas, né? dormir e lembrar, a memória vai trabalhar à noite, mas saiu uma pesquisa agora, semana passada, mostrando que é importante para esquecer algumas coisas. Olha... Para esquecer também, ele serve para você jogar fora, não é só para juntar as coisas. Olha, isso aqui não é importante. Né? E aí vem, por exemplo, a venda, quando você não impressiona. Quando você não usa os sentidos dentro da loja. Né? Porque a gente fala, oh, estou criando brand experience, estou criando experiência na loja. Que experiência? Se você não está usando o olfato, se você não está usando o paladar, se você não está usando a audição, só usa a visão e fala que cria experiência. Então, tudo isso influencia, tanto o vendedor como o consumidor. Agora, o vendedor nesse stress, uma recomendação, além da alimentação, além do sono, é mindfulness, né? é, é fazer meditação. Estou estudando muito, Raul, meditação, porque eu estou escrevendo é, dois novos livros, né? um chama-se Paleomarketing, que é para explicar essas áreas antigas do cérebro, como o consumidor age primitivamente. E o outro chama-se é, é, a biologia da persuasão, que eu explico como um cérebro se acopla a outro e arrasta esse outro. Como eu consigo te convencer a algo? Né? Que é uma mudança radical não, nas visões de, de, de negociação. Um, e o mindfulness tem se mostrado a ferramenta mais fundamental, por mais que eu estude, eu vou, volto, vou, volto, eu volto ao é um mindfulness e meditação. Porque você consegue mudar suas ondas cerebrais Tirar da onda agitada, beta é a onda agitada, e ela tem três níveis, um, dois, três. Quando você está nesse gado, nessa aflição, você está ansioso, você está no beta 3. Então, você está no automático, você nem pensa e vai fazendo borradas. Quando você traz para baixo, para fundo, mais a fundo e, 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 e chega no, no alfa, você consegue negociar com calma, e eu estou entendendo a sua aflição, o jeito que você age, eu consigo ser empático. Se eu não faço isso, eu vou ser aquele vendedor empurrador, que é um, eu dou sempre, exemplo, de loja de calçado, que me dá pavor. Você entra lá, parece que o sujeito vai voar no seu pescoço, mas não é culpa dele também, é culpa das metas lá, né? aquelas metas absurdas. É, e como eu falo, o homem sai para caçar, e a mulher para coletar, então não me casse na loja. Deixa eu caço. Você fica lá, atende e deixa o casar. Então, assim, essa aflição vai causando muito. Então, alimentação, né? tomar cuidado com as expressões sociais, mas alimentação, sono e, e meditação, um pouquinho de meditação, né? um pouquinho de concentração, mas ajuda muito na venda, Raul.
1: Muito, 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 muito. Perfeito. Sabe que eu... Engraçado, porque por outros caminhos completamente diferentes, acabei chegando na meditação também, e a meditação começava a surgir... E em todos os estudos que eu fazia de alta performance, aparecia, e eu deixava ela um assunto de lado, e aí tem, eu tenho um, né, a, sei lá, eu, eu vou anotando coisas, assim, então vou falando, vou anotando, é, às vezes trago papel, às vezes trago iPad, aqui vou anotando, assim. Tinha uma hora que eu disse é, pare, Raul, de ficar enrolando em relação a este assunto, porque ele está surgindo tanto que claramente é um sinal do universo, alguma coisa, tipo, vai, né, inclusive hoje eu vejo que eu precisava muito, eu acho que era até um os meus anjos da guarda tentando me alertar para alguma coisa assim, mas como eu não estava né, presente para isso, e, e, mas, por outro lado, eu vejo muita gente extremamente reticente, como se a gente começasse a entrar numa área meio esotérica, e meio... É, eu acho que essa pessoa está querendo me enganar, está querendo me contar uma história, é, né? Tipo, por, que, por que, que você acha que tem ainda tanta resistência a isso? Então, Raul,
0: é assim, nós somos antropocêntricos, nós achamos o centro do universo. Então, o que dá medo na gente é fugir ao nosso controle. Eu não posso aceitar que eu, que eu, que eu não tenho tanto livre-arbítrio que eu me imagino e isso já está aprovado. Ah, e a meditação, as pessoas entendem errado, e o mindfulness é a meditação. Eles acham que você vai fugir, que você não vai entender seu certo você vai devagar, só que é o contrário. A meditação vai ensinar você a focar, você não vai fugir de nada. As pessoas têm uma, uma impressão completamente errada. E eu tive a mesma resistência que você teve. Não, meditação não. Estou estudando o cérebro. Não, meditação não. Estou estudando biologia. Não, mas... Quando eu caí nos, nos, nos monges budistas e as análises cerebrais deles e como eles agem, nossa, eu falei, fiquei que nem o Raul Candeloto. falei, não, eu tenho que olhar isso, pelo amor de Deus. E, e foi a resposta. É a maneira que você consegue se controlar e entender a mente do outro, que é a venda, né? Que é exatamente isso, né? Não adianta, como eu falei, não adianta nada você fazer o funil de vendas, não adianta nada você ter um monte de técnicas se você não entende o que está do lado de lá, que é um ser humano. E, e a meditação, é, o medo das pessoas é que acham que vai é, sair de si, elas têm a impressão errada. Não, não ela vai te concentrar, você vai entender. É, eu falo que é metacognição. Você vai passar a entender o seu cérebro, como ele reage, e falar, não, isso eu não posso fazer. Sim, isso eu devo fazer. Olha, se eu fizer isso, eu vou conseguir incutir na cabeça do outro. As pessoas têm uma, uma ideia muito errada de meditação, mindfulness, completamente errada.
1: É. E eu, inclusive, descobri, porque eu sempre fiz... Então, por exemplo, eu fiz uma época da minha vida, eu fazia artes marciais. Então, eu não era bem agressivo, eu queria saber... É, tanto me atacar quanto defender, eu queria estar preparado para essa... Depois eu fui fazer provas de fundo, então, com o Ironman, eu fiz o Ironman no Havaí, então, né, representando o Brasil, competi, eu né, fiz, sei lá, umas 15 maratonas pelo mundo inteiro, então, tava... e aí, sempre treinei forte, etc. Quando eu fui fazer meditação, eu falei, ah, imagine! Eu, pô, né? Tranquilo, eu tiro de letra. Meu Deus do céu, que coisa difícil, que disciplina que precisa ter. E é engraçado, porque é você respirando em silêncio, basicamente, certo? Digo, mas é você com você, o tempo inteiro ali, presente e alerta. É muito, muito interessante isso. Oh, é, tem sido um exercício diário praticá-la, mas ainda continua. Ah, legal, que bom, que bom saber que você está alinhado nisso. E eu, eu acho que, e Pedro, uma coisa que a gente podia conversar um pouquinho é... Você, então, agora como especialista, você vê alguma mudança séria acontecendo hoje no ser humano por causa do nosso estilo de vida e se isso é bom, se isso é ruim, não só agora em termos de consumo, se eu estou vendendo, né, mas como ser humano mesmo. né? As pessoas não se desconectam mais, as pessoas estão né, tão o tempo inteiro ou com o celular ou com alguma coisa assim. Como você vê isso afetando o nosso comportamento e o nosso dia a dia? Entendi, Raul. Ah, ah, no
0: meu conceito de biologia, nada mudou, que é o seguinte, nós temos um cérebro, a nossa espécie tem 180 mil anos, né? ah, o hominídeo tem 6 milhões de anos, quando a gente se separou dos cílios, ah, de 180 mil anos para cá, o nosso cérebro não mudou anatomicamente e fisiologicamente, é o mesmo cérebro, então, na verdade, eu aposto muito que nós temos um comportamento da savana no mundo atual. Uh, vou te dar um exemplo. Todo mundo fala, a ah, internet moderna mudou os nossos costumes. Não. Eles se inventar uma coisa que a gente ama, saber da vida dos outros. Então, a, 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 a internet, o Facebook é a velha na janela, que fica sentada para saber quem está fazendo o quê. Nós somos velhas da janela que é uma coisa primitiva, porque quando vivíamos em grupos menores lá na savana, nós tínhamos que saber quem traía, quem não traía, quem aprontava, quem não aprontava, quem era do grupo, não... então é natural, os síbios fazem isso, o chimpanzé faz isso, o bonobo faz isso. Né? E tem outra coisa que eu aposto na etologia, estudo muito comportamento animal, porque a gente fala, não, somos 2%, né? 98% dos genes são igual ao macaco, 2% fazem muita diferença, tá bom, mas e os 98%? Não ativam? É, então, nós somos muito... Desse então, eu acho que é assim, não mudou o sujeito, não mudou o nosso cérebro, o que mudou foi a tecnologia. Quando eu me falam de segmentação, a ah, geração X, geração Y, geração Z, eu falo, gente, então eu sou o milênio mais velho do mundo. Porque, para mim, não muda. O que muda é a tecnologia. Se você pegasse o meu avô e dissesse para ele, olha, você vai ficar trabalhando em casa, você não precisa ir para a fábrica, né? você vai trabalhar em casa... Uh, de pijama, fazendo posts e ganhando dinheiro. Ele amaria fazer isso. Não é um milênio que adora fazer isso. Todo mundo adora. Quem não quer, né? é o sonho de todo mundo. Uh, então, não mudou o ser humano. O que mudou é a tecnologia. E ela vem ajudando e atrapalhando. Algumas, por exemplo, é essa reforça. né Então, reforça essa necessidade de estar em grupo, de estar em bando. Mas aí a gente fica viciado, né? porque eu quero ver toda hora se o bando está me olhando. Olha, o Raul leu minha coisa, viu? viu alguém viu? meu poxa, Ela acelera essa ansiedade que a gente já tinha. Né? Então, as redes sociais fazem isso. Então, a segmentação, eu brigo muito com a segmentação, porque eu acho que não, não existe segmentação nesse sentido. Existem sim as idades do cérebro e o gênero do cérebro, isso muda. Uh, mas uh, não mudou a gente, eu acho que o ser humano não mudou, nós estamos mais aflitos porque a tecnologia fez isso. Vamos lá no exemplo, que eu tenho trabalhado aqui em casa, com os filhos, com todo mundo. Uh, o, o, a cor da tela aqui do nosso computador e do tablet e do celular é azul, é a luz circadiana. Se você fica, uma criança fica, à noite, lendo ou brincando com tablet, é a pior coisa que existe. Por quê? Porque, como é a luz azul, o cérebro reconhece que é dia, e adia o sono. Então, hoje, ele dormia às oito, ele passa a dormir às oito e 30 depois amanhã às nove, depois... Quando você vê meia-noite, uma hora, o sujeito é acordado, porque a tela, a cor da tela está enganando o cérebro dele.
1: Legal, Pedro, você comentar sobre isso. Eu também concordo que, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está tentando se adaptar né, às mudanças e não que, de verdade, fundamentalmente, está tendo uma grande mudança. Não é que a gente está perdendo dedos, né, tipo, né, porque não é isso. A gente continua mesmo. Além do que, essas mudanças, se você parar para ver, que, acho que a gente não tem perspectiva histórica. A gente não entende que o ser humano passou... Né, né, séculos inteiros por grandes mudanças e veio se adaptando, se adaptando. Agora vai ser uma adaptação natural. Agora uma coisa que você falou e que eu acho que é super importante e bate muito é quem tem uma equipe mais nova e que está viciado na internet, no seu celular e como você falou, eu achei isso muito interessante é tá viciado na participação no grupo, né? Então o que está acontecendo com o resto do meu grupo? Isso faz com que às vezes eu desfoque do meu trabalho. Então, por exemplo, é muito comum no varejo é, dar mais atenção para minha tribo que não está presente fisicamente, mas está no meu aparelho tecnológico e principalmente aqui dentro, certo? Ou aqui, dependendo do que você quer. E o cliente que está na minha frente está esperando para ser atendido. né? E aí, então, agora falando para essa pessoa que está nesse dilema, como é que lida com isso? E principalmente para o gestor, como é que o gestor lida com
0: isso? É complicadíssimo, Raul. Você tem razão. Eu já vi até em telefone, né? Você chegar numa loja, a pessoa está no telefone Ela não te atende. Você fala, oi, estou aqui. Né? É, na verdade, é um vício. Então vai ter que ser tratado como um vício, né? Porque é um vício. E é de todos nós, né? não é do vendedor, não é do vendedor Porque o dono da loja também está no outro lá, ele manda você. Enfim, é. Ele está no dele e está mandando o sujeito lá. É, é, é complicadíssimo isso, né? E o, 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 o que vai ter que a, acontecer é, primeiro, educar a mente deste chefe, deste diretor, deste gerente, né? para que ele tenha esse metaconhecimento que eu falei. Ele fala, não, espera aí, aqui eu preciso tomar cuidado, como é que eu vou agir, como é que eu não vou, e para depois ele ensinar isso para o colaborador. E aí, o oh, Raul, de novo, precisa... Ah, deixar que o sujeito que está lá dentro tome um banho de sol de cinco minutos, sei lá, cada duas horas fala, ó, vai tomar um sol e volta, né, para o cérebro sincronizar, porque ele está ficando ali cansado, então, o nosso cérebro é de hábitos, exatamente para não gastar energia, ele cria hábitos, então ele fica habituado às coisas, então ele vai fazendo o mesmo, então a gente cria hábitos, ó, levanta da mesma maneira, faz as mesmas coisas, exatamente todo dia, para não gastar energia, o cérebro vai trabalhar por isso, né, e o que o sujeito tem que fazer é mudar esses hábitos. Só que hábito, Raul, ele não se acaba. Ele só pode ter so ser trocado por outro hábito. Né? Então, assim, se eu não tenho prazer dentro da loja, eu vou para o meu celular. É onde eu vou encontrar o meu grupo, o meu bando, ter prazer conversar sobre aquilo, porque eu não tenho prazer em estar ali. Né? Então, começa aí, vamos lá. Começa da seleção, né? É, é, vendedor, Raul, a gente sabe que dá para formar, super bacana, mas tem que ter vontade. Né? Então, e, e hoje, a, a vendedora é o seguinte, o sujeito não está fazendo nada, está desempregado, vamos, vamos ser vendedor. E não é isso, né? não, é, não é por aí, não é, talvez não seja o talento. Eles desenvolve, desenvolve, mas tem que gostar, tem que querer desenvolver esse talento. Então, é, começa da seleção. Eu acho que começa do recrutamento e seleção dessas pessoas. É, quem é que eu estou... Tô... É um cara que gosta de estar tá ali, que gosta de socializar, que vai gostar de receber as pessoas, que gosta de conhecer gente nova, ou eu estou contratando aquele molequinho lá da universidade para pôr na minha loja, aquela menininha bonitinha da Lona, né, que vai ficar teclando também aí para ver. Né, que não precisa daquilo, que não faz, enfim. Tá? Ah, outra coisa é o vício. Nós vamos ter que tratar esse vício. E para tratar esse vício e mudar esse hábito, eu tenho que fazer ficar divertido. Meu trabalho tem que ser gostoso. Eu, eu amo escrever. Eu amo dar aula. Você me diz, ah, Pedro, vamos dar aula. Vai ter uma aula domingo da meia-noite, às quatro da manhã. Putz, estou dentro. Porque eu gosto, porque é prazer. Porque eu não, né, não consigo separar a vida do no lado de uma, de, uma, de uma palestra ou de escrever um livro. Mas você está essa hora escrevendo? Estou. Eu amo escrever. Agora, precisa criar essa vontade. Uh, dando açúcar, vamos voltar lá. Dando açúcar para o sujeito. E gordura, você faz o ano naquele dia. Nos outros dias, ele vai ficando irritado, porque o sistema imunológico dele vai atingir, vai, vai ativar e vai fazer o sujeito ficar bravo. Né? Vai fazer irritado, vai ficar enfesado, cheio de fezes. Você é, não deixando, não ensinando o sujeito a dormir direito, ele vai se ficar atacado. É, é, a história, Raul... É o que eu te falei, eu acho que o processo de vendas de tudo começou a ficar tão accountable, tão contábil, que começou a esquecer que do lado de lá é um ser humano, que o sujeito com que eu estou lidando, o meu vendedor, é um ser humano, eu tenho que entender da biologia desse sujeito, eu tenho que fazer ele tomar um solzinho, eu tenho que fazer, de repente, dar uma mãozinha para ele lá no intervalo, que ele coma fibras no intervalo dele, porque pode ser que ele saia ali no shopping e vá comer um, um sanduíche que vai estragar tudo de novo, gordura e açúcar de novo. Isso a gente vai irritando as pessoas, né? não ficando rondo. Né? Então, se eu puder é, trabalhar, o coordenador trabalhar, ele melhora horrores. E a resposta na alimentação, Raul, é muito rápida. Muito rápida. Você muda um sujeito, em duas semanas você muda um sujeito. Mas tem que trabalhar esse lado, né? Então, essa, começar da seleção, depois propiciar um ambiente gostoso, bacana, porque se não for gostoso... É a mesma coisa que acontece em aula. Eu vejo muito professor, quando vai dar aula, eles dizem é, porque é sujeito, o que, que nós vamos fazer? Que o tablet... Que... É, da, da. E eu sou mais educado. Em sala de professor, eu falo, dá uma aula melhor. Se a sua aula não for animada, querido, eu vou para o tablet, eu vou para o meu celular, se você é chato e fica aqui em seus slides, me esquece, o tablet é muito mais divertido, o, o WhatsApp é muito mais bacana, o Facebook é muito mais delicioso do que sua aula. Seja interessante. né? Use o equipamento. Use o equipamento para fazer jogos de venda, jogos de coisa, vamos lá. Vamos fazer, vamos brincar no WhatsApp de montar grupos de consumidores e vamos agitar esses consumidores... Pra... Na claro hora que o sujeito começar a sentir no bolso também, que vai dar lucro, né? tanto o gerente como o vendedor, ele vai mudar. Mas tem que mudar o hábito. E o hábito tem que mudar lá do tiozão lá atrás. É o que fica fazendo business plan lá, que não tá com a barriguinha no balcão. Só fica fazendo business plan. Né? Então, o planejamento dele é lindo. Todo matemático, tudo coisa, vai ligar três vezes, dessas três vezes, X vão atender, tudo, tudo, tudo. lindo, mas do lado de lá é um ser humano. Hoje eu estou com os hormônios lá embaixo, então hoje eu não vou te dar nem bola. Dane-se você, dane-se porque você está vendendo seu produto. Né? Hoje você não está bem, eu vou olhar para sua cara e falar, putz, não fui com a cara desse cara. Vazei, estou indo para outra loja. É, 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 é só não esquecer que do lado de lá é um ser humano, que o seu colaborador é um ser humano e que o comprador é um ser humano. São seres biológicos. E engraçado, Raul, é que é físico-químico. Porque todo o processo cerebral e orgânico é físico e químico. Olha o neurônio. Dentro do neurônio é o processo físico-químico, só de cálcio, só de cálcio, que gera processo físico. E entre os neurônios é químico a comunicação. E olha que bacana também. Se é físico, Raul, é, existem dois preceitos da física que são geniais, que o marketing nas ciências sociais não consegue descobrir. Nem a liderança, nem a negociação, porque usa uso ciências sociais. Mas a biologia consegue, porque é o seguinte, se é físico, é preditivo e é repetitivo. Lembra da barra de aço que nós conversamos? Então, a barra de aço vai se expandir a 38 graus. Então, toda vez que fizer 38 graus, a barra de aço se expande. E o ser humano é físico-químico, sinal que nós somos repetitivos e preditivos. Se eu entender a biologia, eu vou conseguir saber exatamente o que você está passando. E tem outra, Raul, nós somos da mesma espécie, a gente se comporta de maneira igual. O medo é diferente no Brasil e no Japão, por exemplo. Nós temos medo de cemitério. Os japoneses, não, não tem medo de cemitério, faz é, é, piquenique no cemitério. Mas o medo ativa a mesma área. Né? Então, eu sei que a área... Então, culturalmente, nós somos diferentes mas, biologicamente, nós somos a mesma espécie, nós fazemos as mesmas coisas sempre. Então, se eu mudar a alimentação desse colaborador, eu garanto que o sujeito vai melhorar na venda. É, é, é básico, é físico e químico, não tem nada esotérico, não tem nada de fora, não tem nada... Né? Então, assim, tem muita teoria, né? De novo, negociação, liderança, marketing, é muita teoria, mas é das ciências sociais... Que não olha o que se passa por dentro. Porque as ciências sociais, ela olha o comportamento, o que já aconteceu. Mas ela não sabe te dizer o que gerou aquele comportamento. Os meus estudos só acontecem para ver o que, que gera o comportamento. E aí, simples. Alimentação é uma coisa simples que eu recomendo. O sono, como você falou, se você adianta, um pouquinho de sono. É simples. Você muda uma pessoa e faz ela ficar mais animada, mais que querer vender é mais, mais ativo.
1: Né? É padrão. É. Você sabe que esse negócio de mudanças e diferenças culturais, outro dia eu estava assistindo um vídeo que tem no TED sobre uma pesquisadora que ela é cega. Então é muito interessante, porque ela tem uma visão sobre escolhas e ela fala muito de consumo, né? E as escolhas... é a China Ivenga, né? Isso, exatamente. exatamente. É genial. E aí ela estava dizendo que ela foi para um país do leste europeu e estava fazendo uma pesquisa e estava, sei lá, tinha sete latas de refrigerante, dizendo para as pessoas, então, aqui, né, quantas, né, falando de escolhas, de opções, e o, o, as pessoas começaram a dizer, não, mas eu não tenho escolha nenhuma aqui. E ela, como não, aqui tem diet, tem de, é, é, coca normal, coca diet, coca cherry, pepsi, limão não sei o que sabe, tipo assim, né? E eles dizem: é tudo refrigerante. opção seria se eu tivesse água, se eu tivesse suco, se eu tivesse vinho, isso, né? E aí ela disse, meu Deus do céu, né? Eu estava definido de uma maneira muito limitada e usando as minhas próprias referências pessoais, né? Como isso fosse, né? E uma coisa que ela, eu acho que ela fala, que eu acho que é genial também, é... Quando a gente dá opções demais para uma pessoa, eu eu tendo a dificultar imensamente, porque o cérebro é meio preguiçoso algumas horas, né? E quando essas... É, essas o que parecem ser escolhas muito diferentes para mim, por falta de conhecimento ou por realmente não, não valorizar isso, eu acho extremamente irrelevante, então me dão seis tons de cinza para escolher uma parede, por exemplo, eu vou pintar uma... Me seis tons de cinza, e para mim olha é, a pessoa enlouquece, e, a, se irrita, não quer mais participar, não quer não se... Tá, tá. E é engraçado porque eu vejo é, um bom vendedor, uma boa vendedora tendo uma habilidade natural para fazer. Não é porque estudou, é porque sente, tem, né, né, tem aí um, lá, uma inteligência emocional de lidar com isso. Mas a imensa maioria das pessoas começa a dar opções extremas e a não saber lidar com tudo isso e acaba dificultando o um processo e aí cria todo um ciclo vicioso, você sente isso também? É, é muito. É, é, na verdade, é a
0: ansiedade, Raul. Eu sinto, por exemplo, vou te dar um exemplo básico, vitrine. Os sujeitos estão confundindo depósito com vitrine. Eles colocam depósito na vitrine. A vitrine é para fazer o entrar, não é para você pôr tudo, olhar tudo e falar, tá bom, eu olhei agora eu vou olhar na outra loja. É uma ansiedade tão grande dessa, desse, desse dono de empresa, né, que eles colocam calçados, então você vê, ele coloca o depósito na vitrine. Eles estão confundindo o depósito com vitrine. Vitrine tem que fazer eu entrar, tem que me provocar, tem que fazer eu agir. Não usam. Né? Você vê, olha um exemplo simples da China, aí, eu recomendo até o livro dela, é maravilhoso também. Ah, quando você vai em livraria, eu já fazia, eu fiz palestra para livrarias Curitiba, e eu falei para eles, falei, vocês criam uma ansiedade muito grande, é difícil escolher, se eu tenho que escolher um romance para alguém, é a coisa mais difícil do mundo, porque vocês põem tanta opção, tanto título, tanto título, que eu não que fazer, dá desespero, e como você falou, o cérebro, ele usa muita energia, então tudo que ele puder economizar, se você puder economizar para ele, é muito bom. Né? A sobrevivência está relacionada a isso. Então, o seu serviço tem que ser sempre para economizar energia. Por que que aplicativo funciona? Porque economiza energia, não tem que pensar. Todo produto que economiza energia do cérebro vai bem. Né? Todos os aplicativos são isso. Tem tudo no celular, é fácil, chamei, o carro vem, vai é embora, enfim. A vitrine, por isso, eu falando de livros. Eu falei, olha, você chega em em aeroporto, eu viajo muito, me parece, a Rota, você vê aquela vitrine lotada. O livro que te chama a atenção, porque o cérebro gosta de quantidade, não é que não goste, ele ama a quantidade, mas ele tem pavor de variedade exagerada. Então, quando você faz aquela pilha de livros, mais do mesmo, todo mundo compra, o sujeito olha e fala, nossa, deve estar vendendo muito, né? Não, necessariamente pode ser meu estoque que eu pus lá para, tô com muito estoque e pus lá para vender. Mas aquela pilha mais do mesmo, né? 40 livros, 80 livros de alguns cursos, você fala: "Ai meu Deus, eu tenho que levar". Eu vou ter que comprar isso, que deve estar vendendo muito, né? Olha só esse servo maluco, esse servo antigo no mundo novo, né? Porque quando caçávamos lá na savana, a primeira oportunidade que eu tinha de achar um bicho grande, eu tinha que matar e arrastar para casa, gente. Né? Então, nós queremos, a quantidade interessa, o volume interessa, mas não a variedade exagerada. Isso me deixa maluco. Promoções deixam a gente malucos. Né? Então, as pessoas não sacaram isso. E aí, a ansiedade do dono da loja. Isso é uma ansiedade brutal. É, ansiedade do dono do restaurante. Você já viu o cardápio? Você fica louco. Né? Eu falo para a gente combina de comer uma pizza. Bom, mas vamos sair, vamos comer uma diferente hoje, vamos mas é tanta opção, mas tanta opção, mas tanta opção que você fala, olha, meia calabresa, meia é, tomate com, com rúcula, né? Tomate seco com rúcula. Acabou. Volta tudo mesmo. Chama-se arquitetura da escolha. O Richard Thaler fala sobre isso. Quando você tem muita opção ou é muito difícil essa opção, você vai para a opção padrão. Né? Não é à toa que as casas de sanduíche, por exemplo, McDonald's, eles têm seis modelitos, cara. Acabou, o máximo que ele faz por você de customização é tiro o picos, põe o picos, tiro o picos, põe o picos. Fora isso, são seis modelinhos que não dá desespero em ninguém. Ninguém fica pedindo, ninguém vai lá e fala: olha, dá para você fazer o meu cupom francês? Não, não dá, não fazemos. E com Seabá, também não faço. É esse aqui o um modelinho, esse aqui não aquele. Eu tiro o picos põe o picos? O que você quer? E vende horrores, porque não, não atazana o cérebro das pessoas. É fácil escolher. Né? Então, quando você quer coisa rápida, o que você faz? Ah, vamos passar ali no McDonald's? Porque você não tem o que pensar, você já sabe os modelitos, né e, e, e essa ansiedade de dono de loja e de vendedor, de pôr tudo na vitrine, senão não chama atenção. Muito pelo contrário, vai chamar tanta atenção que eu vou embora. Ah, tá, olhei, agora eu vou comparar com a outra. Você não deixou nenhum segredo para eu entrar? Né, para me envolver com uma teia de aranha, né, você não deixou, você fez tudo. Então, assim, é, vejo muito isso, sim, vejo muito a ansiedade dos lojistas, ansiedade das pessoas. Catálogo de vendas, Raul. Catálogo de vendas, de cor, mas tem produto que não acaba mais. Eu já atendi plano de saúde, médio, é, que tinha, porque elas são, elas são é, cooperativas separadas, né, cada cidade é uma, eu, eu, eu fui dar uma consultoria para uma, ela tinha 98 tipos de plano. É de dar um desespero imenso, porque, primeiro, você já não entende de plano. Eu tenho que eu trabalho muito com isso, mas, enfim, sempre estou dando palestra e curso para eles. Mas, é, com carência, sem carência, com 30%, não sei o quê... Deus dá uma angústia nas pessoas. Olha, existe um plano pessoa física, põe ali. A, B, C, tá bom? o A é muito bom, o B é médio, o C você vai ficar com a galera, todo mundo, é um SUS melhorado. Ok? Entendeu? Depois tem o plano empresa e o plano particular. Qual que você quer? Perfeito. Não. Tinha 98 tipo de plano. Dependendo do cabelo enrolado, era um tipo de plano, cabelo liso era outro. Meu Deus! Eu só falei, gente, tira isso. né? cardápio, isso daí assusta. É como a China fala, a China aí, é, né? Isso assusta porque o cérebro tem medo da escolha, o medo é de errar, porque assim... A, a, o que assusta o cérebro é o seguinte, a, a dor, o desprazer é duas vezes e meia mais forte do que o prazer, então você duas vezes e meia vai tentar evitar errar, comprar errado, errar a loja, do que acertar né? o acertar é um prazer maravilhoso, mas o medo de errar é duas vezes e meia mais forte e aí nosso cérebro pira, e aí você põe aquela monte de coisa aquele monte de oportunidade, e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer não sei o que eu compro e aí você vai embora, falando, será que eu comprei o melhor? Será que foi a coisa certa, meu Deus do céu? E não, aí fica a marca da Você
1: lado. pede e fica olhando no vizinho que passa, assim, do tipo, você assim, quer dizer, e veja Sim, que você não... Ele outro. você não consegue nem curtir a comida que você não. pediu, porque está muito isso, boa, parece isso. sempre que alguma coisa ou outra vai estar talvez melhor, né? Qual
0: que você comprou? Ah, ele comprou outra, a versão dele é outra. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? O, o Steve Jobs era inteligente para isso, ele criava sete features né? então você tem sete maneiras de mexer no computador né? o meu aqui tem um monte de coisa, que eu não sei nem para que que serve né? um monte de F aqui, me desculpa a palavra, que eu falo foda-se um, foda-se dois, foda-se três, foda-se eu não sei usar essa porcaria, para que que serve isso né? faz ser, ó é, é, control, deu, faz uma coisa e só faz aquilo então assim programas, aí você vai em software, você vai em serviço, serviço, por exemplo, de, de estética, Deus Pai! Você olha aquele cardápio de estética, você não sabe o que fazer, se desespera, né? Isso vai, cursos, universidades também. Hoje tem gestão até do banheiro, Raul. É gestão de tudo, é gestão disso, é gestão do banheiro, é gestão da pia, é gestão do cojo, é gestão do varejo, gestão do varejo, pequeno varejo, gestão do grande varejo, gestão do... Para com isso, que trem é esse, cara? As pessoas ficam malucas, não sabem. Você vê estudante muito pós-graduação, então eles ficam me perguntando o tempo todo: o que você acha desse? Porque eles não, têm, não sabem o que achar. É um cadáver tão grande de cursos, é? como se vendesse. E a gente sabe que é regra de pareta, é 20, 80%, né? É 20% dos cursos que vão dar. Então, jogos 80 no lixo, filho. Não é? Para essa complicação mental, né? Porque o cérebro não age assim, não consegue.
1: É, mas eu gostei do é, essa é uma frase importante. E quem está ouvindo no podcast, ou quem está assistindo a entrevista, essa é uma dica aqui que vale muito dinheiro. Que é tudo, todo produto e serviço que economiza energia para o cérebro, certo? Vai ser bem vindo, né? Quer dizer, tem espaço... eu falo
0: isso no meu curso de paleomarketing, Tem três áreas. É, um eu vou fazer até agora 22, 23 de fevereiro agora, eu tô estou fazendo, tô fazendo um, porque eu faço em EAD ao vivo, né porque como é muito novo, eu gosto de explicar, de voltar, as pessoas pergunta então eu não gosto muito, não, não é que não, não gosto, não, não deixo gravado, depois no futuro pode ser, o mais já estou começando a entender, pode ser, agora não, mas eu falo exatamente isso, porque nós temos duas funções básicas, a sobrevivência e reprodução, como qualquer animal. Você fala, ah, é a base da piranga, é, é isso, para, esquece, mas não esquece tudo. Nós estamos nesse mundo para sobreviver o maior tempo possível e reproduzir o mais possível. Né? E, e, e aí você entra na sobrevivência, sobrevivência, ou você oferece um produto que economize energia ou que dê energia. Os únicos produtos que podem gastar energia são produtos para reprodução. Aí eu gasto energia. Um carro lindo e caro e grandão que eu vou ter que gastar dinheiro e buscar lá em São Paulo. Beleza, aí eu compro. Porque aí é reprodução. É o então, pavão. Chama-se handicap, né? Que é, que é biológico. Aí sim, se for reprodução, você pode fazer o cara camelar, que ele vai camelar. Agora, se for sobrevivência, fácil, reduz, é, tira a quantidade, não deixa o cérebro dele gastar energia. Esse é o grande segredo que eu falo nesse curso de paleomarketing. É, é tirar energia. Aplicativo é o quê? Tirar energia. Ensino a distância é o quê? Isso que nós estamos fazendo é o quê? É não gastar energia. Porque o cara não precisa se locomover para um lugar que seja longe, que dá, dá para ouvir o Pedro falando com o Raul e o Pedro conversando. Na casa dele, no conforto, é fácil, ele liga na hora, puf, vê. Economiza energia. Esse é o conselho que eu sempre dou. Eu, eu rio porque tem alguns alunos, tem um aluno uma vez chegou para mim e falou assim, Pedro, quero montar um negócio que eu faço. Eu falo, olha, energia. Ele falou, oi, não entendi. Eu falei, gordura, açúcar e energia, né? Cuidado, né? Mas gordura e açúcar vende muito. Ele falou, mas vou montar o quê, Pedro? Uma usina? Eu falei, não, pode explicar o que é energia. Ficou doido. Como se assim monta uma energia? O que é energia? Energia é isso. É não fazer... O, o, o organismo precisa de muita energia para sobreviver e o cérebro gasta muita energia. Então, tudo que você economizar para o cérebro, a energia do cérebro vai vender muito. E
1: fácil. E se tiver açúcar e gordura. <risos> Putz, aí demorou.
0: É, não é à toa que fast food vende muito, né? E drive thru também faz a festa, né? Ou entrega, né? Delivery, né?
1: É. Legal. Ô, Pedro, a gente combinou aqui, então, um... cometer o, o, o tempo aqui da entrevista. Eu sabia que isso ia acontecer. A gente vai terminar, vai ter que marcar mais uma. Tem assunto aí Bora. Que a... Acho que a gente não nem arranhou a superfície aí do tipo. Eu, eu uso, às vezes, foto de iceberg, acho que você também, mas, meu, a gente não usou nem a pontinha do iceberg. Não, não Dá para é, falar é. muito aí. É. Quando rende assim é porque é bom. Pedro, eu queria que você terminasse... É, às vezes eu peço, assim, se tem alguma recomendação final, né, algum recado final para quem está nos ouvindo. E também que deixasse seus dados de contato, quem quiser conhecer melhor teu trabalho, quem quiser é, falar com você, sei lá, às vezes te contratar para uma palestra, como é que faz? Bom, olha lá, Ô, Raul, a
0: minha recomendação é o seguinte, nós vendemos para seres humanos. Seres humanos são seres físicos, químicos. Então, você consegue com a biologia ter padrões para fazer um organismo agir. A gente consegue, é simples. Uh, então, presta atenção nisso. Né? presta atenção na respiração do seu cliente ou do seu vendedor. A respiração diz tanto, Raul, olha, o Pedro está ansioso. Né? Se eu vejo o pescoço, a respiração... Olha, o Pedro está com nojo. A respiração do sujeito diz muito. O rosto do sujeito diz muito. Então, nós vamos parar... Né? É bacana, a métrica é bacana, mas nós precisamos dar uns passos atrás e entender que eu estou vendendo para um ser biológico, um ser humano, e não para uma máquina. Né? É, e aí, meus endereços são, olha, eu tenho o meu, meu site, que é www.biocc.com.br, que é Biologia do Comportamento do Consumidor. É, lá tem meus cursos, que são esses, ao vivo, dia 22 e 23 de fevereiro, agora, tenho o de o marketing que eu explico evolutivamente, são dois dias de três horas da noite, né? Das oito às onze da noite. Sempre ao vivo, como eu falei, porque eu gosto de explicar as pessoas têm dúvida, dão casos. Pedro, o que eu faço aqui ali? Eu gosto muito disso, dessa interação. É... E para a palestra, tem o meu e-mail que é Pedro CJC1 arroba ou lá mesmo no site tem contato no meu site www.biocc.com.br tem um entra em contato, é só entrar em contato, me falar uh, e vamos embora vamos fazer palestra, que é a coisa que eu mais amo nessa vida, fazer curso de palestra. e palestra é, falar, sim. você já viu o que falar, eu gosto muito também, né Raul?
1: <risos> é, tá, tá ensinando, né, tipo assim, ensinar é muito bom, essa troca é muito boa Pedro, mais uma vez, quero te agradecer muito, que legal que a gente conseguiu tá coordenar nossas agendas. É, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, a gente se encontrou muito rapidamente, o Pedro e eu, no evento, a gente estava dando dois palestras juntos, e aí eu estava subindo no palco, ele estava descendo, ele já estava saindo para pegar o avião, porque ele tinha reunião com o cliente, e aí a gente trocou o cartão e aí a gente conseguiu estar tá aqui falando para você que é assinante né, da Venda a Mais e, e ajudando você, a, né, essa é a nossa missão, de ajudar você, vendedores e empresas do Brasil a venderem mais, a venderem melhor, que eu acho que é o mais importante de tudo. Ô, Raul! Fala, Pedro! Eu, e também
0: vou falar, então, para as pessoas, presta atenção na Venda Mais. Eu sou fã da revista, sou fã é. seu. Ah, já tive, Já teve matéria sobre mim lá há uns, uns três anos atrás, o editor, já teve matéria de coisa... Eu adoro o trabalho que vocês fazem. E o trabalho de curso que você tem também, né? Que, que, é, que é pouco, algumas pessoas conhecem, mas os clientes, mas que tem um trabalho de curso maravilhoso. Então, assim, fico muito honrado e feliz de fazer para ti e pra fazer para Venda Mais. Que assim é uma coisa, é uma revista que eu tenho, que eu assino, gosto
1: muito. Tá? É muito sério, e eu gosto disso. Legal, obrigado. Vai, um abraço. Vai há muitos anos que a gente está com essa bandeira de dizer vamos transformar essa área tipo assim vamos vender a parte emocional etc mas vamos ser sérios eu acho que isso é importante é por isso que a gente está aqui há tantos anos aqui né é, construindo é? isso o degrau é legal muito é legal então, para você que está nos assistindo, legal, muito obrigado. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar disso. E se você tem alguma dúvida ou pergunta, poste abaixo do vídeo, que a gente sempre gosta de estar tá olhando, porque isso pode virar matéria, pode voltar a ser uma entrevista com o Pedro em, 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 para frente, pode virar um pedido de um artigo, quer dizer, a gente trabalha tudo que você deixar como comentário, tá bom? Até lá, grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima.
0: Você ouviu? Rádio VM, um oferecimento. Revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e
1: sua empresa vender mais e melhor.